1: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision. BFM Business, le focus de Tech Co.
2: Allez, notre focus ce soir sur la voiture autonome. Euh, oui, on en parle, mais bah, tiens, vous savez, en plus on est en plein dans l'actu, hein, entre l'annonce d'Apple Car, enfin, l'annonce, euh, voilà, les rumeurs qui bruissent autour de cette fameuse Apple Car véhicule électrique autonome hier, pas confirmé, mais ni infirmé par Apple, mais on sait qu'il travaille dessus, c'était une dépêche Reuters hein, qui a un peu mis le, le feu aux poudres. Euh, tiens, il y a quelques semaines Uber qui vend son système de conduite autonome à Aurora, on a euh, la conduite, on a aussi Tesla qui a annoncé qu'il allait introduire la conduite autonome en option dès 2021, et puis on, a, on en a parlé euh, au cours de cette soirée, Auster Innovis Aiva, Velodyne, Luminar, voilà, toutes ces startups spécialisées dans le fabricant, de, euh, des fabricants de Lidar, hein, qui sont en train de crever le plafond euh, à, au Nasdaq. Hein, ils ont des valorisations au-dessus des 1,5 milliard de, de dollars. Et puis, tiens, il y a eu ce, ce aussi, c'était la semaine dernière, ce plan stratégique du ministère de la Transition écologique. Emmanuel Macron veut développer le développement de la conduite autonome. Et donc, il y a plusieurs choses. Hein, faire de la France un, un terrain privilégié pour la conduite autonome, établir un cadre réglementaire français, européen, autour de euh, la loi d'orientation des mobilités. On a développé la formation aussi avec les filières, autour des formations spécialisées dans la, la générer logiciel parler aussi de ces de ses, bah, comment on communique auprès du grand public euh, autour de tout ça, et puis un programme pluriannuel, évidemment, de soutien avec les financements. Et on va parler de tout ça avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Bruno mendez da Silva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, CEO de xh 2 x voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Start-up française spécialisée dans les technologies de gestion de data, dans la le, le, les véhicules autonomes. Julien Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste chez BFM Business, spécialisé de l'auto. Et dans un instant, c'est Laurent Cocher qui va nous rejoindre. C'est dans la de Cubernesis, c'est un cabinet de conseil en, en management évidemment très tourné vers le monde digital. Et vous l'avez connu aussi, ancien dirigeant de Keolis, Il est au cœur de toutes ces, ces annonces. Euh, je vais démarrer avec euh, avec vous, euh, Bruno. On en est où en France alors de, 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 du véhicule autonome Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, voilà complètement largué ou euh, voilà comment comment vous analysez un peu notre euh... Alors ça dépend de à qui. Euh...
3: On, à qui on se compare oui. euh, Si on se compare aux États-Unis, c'est clair qu'il y a une grosse distorsion euh, d'investissement immobilier, d'investissement euh, financier. Donc, il y a une différence du mmh. nombre d'acteurs. Euh, et euh, des résultats qu'on a pu obtenir mais on a super bien avancé euh, sur le sujet notamment avec euh, les navettistes comme on oui. les appelle EasyMile, Naviga euh, il y en a des plus petits il y a des mm -hmm. groupes industriels français aussi qui travaillent sur le sujet et euh, donc on, on, oui, on, on avance a les trans, on a les Transdev voilà exactement trucs, donc on ça. a on a beaucoup avancé par rapport à d'autres pays européens il euh, faut dire qu'on est un, un pays historiquement tourné vers l'automobile donc c'était normal euh, pour nous euh, d'arriver
2: là et lorsque vous entendez ce plan stratégique là, dont j'ai donné quelques grandes lignes vous dites voilà la, au niveau du, des politiques, au niveau voilà, des, des collectivités, parce qu'il faut aussi aller, euh, bah, faut occuper le territoire avec ces industries, avec ces tests, ils ont saisi tous les enjeux qu'il y avait autour de ce véhicule autonome bah, Moi le, le plan je le connais bien parce
3: que j'ai débattu avec Anne-Marie Drac, qui ouais. était justement la, la, la rapporteuse de ce, de, de, ce, de ce grand plan pour le véhicule autonome et qui euh, nous disait justement qu il était temps de pouvoir mettre un plan euh, efficace sur des, des cas d'usage bien spécifiques pour pouvoir en fait avoir des expérimentations un peu partout mmh. sur le territoire. Donc euh, on, je pense que là on a saisi l'importance justement de, de cette technologie pour les villes, euh, pour, pour le, le transport et je pense que c'est un, une bonne nouvelle. Et
2: il, faut bien, il faut bien aussi, parce que souvent on dit, euh, Julien Bonnet, on dit souvent véhicules autonomes et électriques, faut bien séparer les deux, alors évidemment souvent le véhicule autonome va être électrique parce que c'est le, le sens du vent, euh, mais voilà l'électricité c'est la technologie, l'autonome c'est vraiment là où il va y avoir cette cette valeur ajoutée avec du logiciel, de l'intelligence artificielle Oui complètement,
4: et puis c'est aussi en effet peut-être de Tesla qui a popularisé d'une certaine manière un début de conduite très assistée mm -hmm. où il joue un peu justement sur les limites avec la, mm -hmm. la conduite autonome et qui produit exclusivement des véhicules électriques donc ce qui peut introduire aussi cette cette confusion mais on voit aussi des constructeurs français qui ont déjà développé des prototypes sur des modèles thermique donc c'est bien à différencier et après au sein des véhicules autonomes on parle de niveau de conduite autonome et ça oui. c'est aussi important pour justement peut-être avoir différentes étapes en tête il
2: oui, faut, de... faut le rappeler, hein, il, y a, il y a six niveaux euh, si on compte le niveau 0 hum, euh, c'est ce qu'on conduit puis le niveau, le niveau absolu c'est le niveau 5 hein, il n'y a non. plus de pédale, il n'y a plus de volant ça, voilà. ça avance tout seul à 25-40 à l'heure euh, encore. Et, et justement, Mathieu, ce serait intéressant d'en euh, parler avec euh, Laurent Cocher qui nous euh, qui nous rejoint. Donc, euh, je rappelle, président de Kubernetes et ancien dirigeant de, de euh, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un problème de voiture ouais. toujours. Et euh, voilà, on a un parking, on a des systèmes de sécurité, voilà, pour ne rien vous cacher. Mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Comment on distingue, pour vous, le vrai véhicule autonome du faux véhicule autonome
1: en fait la grande question c'est dans quelles conditions le, con, le conducteur va reprendre le volant ou pas mmh. et la difficulté c'est quand on vous dit ben, vous avez rien à faire mais dans quelques secondes à chaque instant, en quelques secondes, vous devez reprendre le volant, ce qu'on appelle le niveau 3. Et ça, on pense que c'est le plus délicat, et c'est pourtant ce par quoi on passe en ce moment. Parce qu'en fait, tant qu'on est avant, ben, vous conduisez, puis vous avez des assistances à la conduite, éventuellement un freinage d'urgence, mais vous savez que vous avez des choses à faire avec votre véhicule, donc vous êtes vigilant. Et ce qu'on appelle le niveau 4, c'est-à-dire le vrai véhicule autonome, pendant un moment long, il va vous dire, vous n'avez plus rien à faire. Ouais. Vous êtes sur l'autoroute ou vous êtes en train, on vous envoyez votre, si se dire, votre voiture se garer dans son parking. Mmh. Et là, il y a un cas d'usage qui est bien cerné pendant lequel, dans cette situation, le véhicule n'a plus besoin de conducteur. Et entre les deux, il y a cette idée que, eh ben oui, le, le, vous n'avez rien à faire, mais vous devez pouvoir reprendre la conduite, c'est-à-dire le freinage, la direction en quelques secondes. Et ça, pour un être humain, c'est impossible. Parce qu'on ne va pas vous demander de conduire pendant des heures sans rien faire mm -hmm. tout en étant vigilant à la seconde près. Bon. Et malheureusement, quand on est sur des véhicules autonomes qui sont en test ou en roulage, ben c'est un peu ça qu'on demande aux gens. Et si on prend l'accident du beurre, euh, le fameux accident du beurre, c'est ça qui s'est passé en, Arizona, en fait. Oui. C'est quelqu'un qui, vraisemblablement, pensait que le, 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 la voiture se conduisait toute seule. Euh, finalement, bon, la voiture euh, oui, n'a pas réussi à prendre oui, la bonne décision. Fond, qui qui arrivé, Et ouais. quand vous avez les dernières décisions qui ont été prises, c'est bien le conducteur qui a été inculpé pour homicide involontaire.
3: Donc mm -hmm. ouais. oui. j'ai une. J'ai eu l'anecdote de l'accident d'Uber, euh, en fait le, le véhicule, euh, Uber c'est une énorme boîte qui fait énormément de choses et sur le véhicule autonome apparemment ils avaient énormément de problèmes et euh, comme ils accumulaient beaucoup de données et qu'ils n'arrivaient pas justement à gérer tous les cas euh, difficiles euh, qui pouvaient justement poser problème sur la route, ils les empilaient et ils les réglaient pas forcément. Et là, en fait, euh, après le diagnostic, euh, de, après l'enquête, en fait, ils se sont rendus compte que le, le, le système d'Uber n'arrivait pas à reconnaître un piéton qui était sur la route, mais qui n'était pas un, un, sur un passage piéton donc euh, oui, là ça commence à poser un... là, ça commence à... donc on, la voiture pensait que si on était un piéton on était forcé et on était sur la route on était forcément sur un passage piéton mm -hmm. et là ce n'était pas le cas c'était une dame qui marchait à côté de son vélo et le véhicule ne l'a pas l'a pas ne l'a pas, pas identifié comme un piéton qui était en, en, en sécurité donc en fait le, 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 le freinage n'a pas été assez conséquent pour pouvoir éviter de la
2: donc tout le travail est à faire autour de ces datas hein. oui. oui bien sûr bah oui,
4: voilà, parce que là en plus dans le cas d'Uber il y avait peut-être aussi cette notion de faux positif où le véhicule n'avait pas la certitude mm -hmm. d'avoir mm -hmm. un obstacle mm -hmm. et bien sûr euh, tant, qu pas, tant que le système n'est ne, pas sûr d'avoir un obstacle en face de lui, il ne va pas se mettre à freiner d'un coup comme ça, mm -hmm. d'où il y avait cette notion bien sûr de superviseur, ce qui est très compliqué mm -hmm. euh, c'est plus un conducteur, c'est vraiment quelqu'un qui doit superviser ce qui se passe et être prêt à réagir en, en quelques secondes mais oui c'est sûr que l'enjeu bien sera sur l'analyse de
2: données. Oui, ça fait partie du plan. Hein. Je parlais du plan stratégique euh, tout à l'heure. Je, euh, je rappelle pour le renfer de la France un terrain privilégié pour la conduite autonome, établir un cadre réglementaire autour de la loi sur la mobilité et développer la formation et dans la formation et aussi développer la communication aussi. Comment on va communiquer autour de ce véhicule autonome Parler peut-être plus de supervision que de euh, que de conducteur. Et, et, et donc, je, juste avant qu'on arrivait, je posais la question où en sommes-nous en France Voilà, on, on, Ça dépend où on se place, ça dépend à quel niveau, ça dépend euh, des financements, tout ça. Mais euh, y a, pour vous, il y a des enjeux de souveraineté qui sont quand même sous-estimés aujourd'hui. Et je le disais tout à l'heure, parfois on associe trop électrique et autonome alors qu'en fait il faut bien comprendre d'un côté il y a l'électrique, euh, bah, il, il y a de la technologie derrière etc et il y a l'autonomie, c'est le logiciel euh, et peut-être qu'en mélangeant un peu les
1: deux on se perd un peu Oui alors on les mélange effectivement alors que bon, l'un va peu aller avec l'autre en général quand on pense qu'une véhicule va être autonome il va être dans l'avenir donc il va plutôt être électrique euh, on les mélange aussi parce qu'il y a une, une grande emphase qui a été mise et c'est très positif évidemment pour le, les sujets climatiques et environnementaux sur le véhicule électrique en Europe la conséquence de ça, c'est qu'un certain nombre de constructeurs euh, ou, de, ou de grands équipementiers se sont dit qu'ils ne pouvaient pas faire les deux en même temps mmh. en Europe. Et donc, ils ont un peu lâché l'investissement sur l'autonome pour investir dans l'électrique. Mmh. Donc, en fait, l'Europe le, est en avance sur l'électrique et plutôt en retard sur l'autonome. C'est quoi C'est une
2: culture On est davantage une culture d'ingénieurs euh, enfin, mécaniciens, physiciens qu'ingénieur
1: logiciel par rapport à d'autres... Non, non, moi, je ne crois pas à ça. Non. Je pense que c'est un problème d'écosystème global et de régulation et effectivement on n'a pas conscience de l'enjeu de souveraineté et donc on ne met pas en place les conditions de l'investissement pour m'expliquer euh, la souveraineté ça va être un enjeu majeur pourquoi parce qu'aujourd'hui il bah, y a des millions de gens en Europe qui conduisent et chacun prend des décisions pour son véhicule mmh. donc il n'y a pas un gros bouton rouge quelque part sur lequel vous pouvez appuyer en disant j'arrête et si j'arrête, bah, j'arrête tous les véhicules en Europe quand ils seront autonomes voilà. et donc évidemment ce bouton il doit être en Europe il ne peut pas être ailleurs. Ouais. De la même façon que les Chinois, quand ils n'ont plus envie d'Internet, ils ont un gros bouton rouge, ils appuient dessus et il n'y a plus Internet en Chine ouais. pendant quelques moments, puisqu'il y a une information qui leur arrive. Les pas Russes plu. avaient testé bon. ça aussi l'an passé. Voilà. Ouais. Et donc, il y a un enjeu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le système de véhicules autonomes n'est plus un ensemble de voitures avec chacun qui prend des décisions. C'est un vrai système. Et comme tout système cette, de cette ampleur-là et qui a une importance énorme pour les gens dans la vie quotidienne et pour la vie économique, c'est un système critique. C'est ce qu'on peut qualifier d'infrastructure vitale, en fait. Mm -hmm. Et ces infrastructures, structures vitales, quand on regarde celles de la défense, celles de la santé dans un certain de cas, celles du transport, les métros, si on regarde les télécoms, ben elles sont régulées au niveau européen par un ensemble de dispositions qui disent que ce sont des entreprises européennes sur lesquelles l'Europe a un certain contrôle, qui doivent pouvoir réaliser ces services. Bon. Alors, dans le cas des télécoms par exemple, on est parti d'un monopole, donc finalement la logique ça a été de dire c'était européen, ça va rester européen là on est dans une logique différente puisqu'on part d'un système qui n'en est pas un, qui est chacun construit des voitures, oui, les homologues et les conduit oui. ensuite à un vrai système et donc il va falloir passer dans cette logique là et pourquoi c'est important de le faire a priori et pas a posteriori parce que si vous le faites a priori, vous ouvrez la voie à des investissements en Europe. C'est-à-dire que tout le monde va comprendre que finalement, pour équiper le véhicule autonome 450 millions d'habitants, il faut être européen. Et donc si vous voulez être européen, et bien vous allez financer, investir en Europe pour développer des technologies européennes sur le sujet. Et moi, je pense que les Européens ne sont pas plus idiots que les Américains ou les Chinois. Donc si effectivement... On mobilise des compétences, on mobilise des ressources et on mobilise de l'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. On va y arriver en Europe. Mais quand on dit beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Waymo, c'est 3 milliards. Hein? Uber, qui n'y est pas arrivé, c'est 2 ,5 milliards. Volkswagen et Ford sur Argo, c'est 2,6 milliards. Oui. Et c'est sans doute pas fini. Mm -hmm. voilà. Et si, effectivement, vous ouvrez. Et pourquoi ces gens le font ben, Ils le font parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, il y a 330 millions d'habitants. En Chine, il y en a un peu plus d'un milliard. Donc ils vont avoir un marché. Et ils vont avoir un marché qui de fait ou de droit est protégé, il faut que l'Europe protège son marché pour de bonnes raisons qui sont des raisons de souveraineté et ça va ouvrir la voie à l'investissement et à ce moment là on va voir émerger des grandes entreprises européennes dans la technologie autonome comme on a vu émerger des américains ou des chinois mm -hmm. c'est exactement la même chose que ce que les chinois ont fait pour faire naître quelque part Batix, Baidou et les, les autres les, les, en face les GAFA mm -hmm. s'ils avaient ouvert leur marché tout de suite comme mm -hmm. l'Europe mm -hmm. a la tradition de le faire ils n'auraient jamais permis à ces grandes entreprises d'émerger. Parce que le temps qu'elles prennent pour émerger, ben, Google, Amazon ou d'autres, raflent oui. les marchés en Chine comme ils les ont raflés en Europe. Moi, j'apporterais quand même une, une petite nuance. C'est vrai
3: que culturellement, il faut ouvrir la voie aux investissements, mais culturellement, il y a aussi le fait qu'en Europe, on n'a pas de grandes entreprises de logiciels. Même les infrastructures qu'on utilise aujourd'hui, c'est Amazon Web Service, c'est Google Cloud Platform, c'est Microsoft Azure. En fait, en termes d'infrastructures pour les données, pour, pour la circulation de la data, etc., on n'a pas de grandes infrastructures. On, on essaie
2: d'être une chose en place avec Gaia, mais encore une fois, c'est ouais. plus et une architecture globale ou un cadre de, de fonctionnement qu'un que, un cloud souverain.
3: Et de l'autre côté, même en termes d'Internet et de, et, de, et, de, et de de, de software. On n'a pas, aujourd'hui, si vous prenez votre téléphone, si vous avez un, un iPhone ou un Android, vous la plupart des applications que vous avez, c'est des applications américaines. Mmh. Vous allez chercher vos informations sur Google, généralement, mmh. alors qu'on a un moteur de, 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 de recherche français. Il euh, y, a, y a énormément de choses, en fait, où on n'a pas la culture et, et, la, et ce qui est malheureux, c'est que moi, quand je vais aux états unis et que je rencontre des start -up de voitures autonomes, il y a beaucoup de Français qui travaillent là-bas.
2: Oui. Donc, pourquoi bah, bah, ces Français et,
3: et... ne travaillent pas En plus, ils ont des postes de, bah, je, de je, je responsabilité.
2: longtemps, il, 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 il y a deux Français
4: qui étaient à la tête. Je, Julien bon. C'est ce que souvent résumé dans le, le fait que l'automobile peut-être européenne est, est, est en crise et promis un avenir un peu sombre où on aurait du software qui serait euh, made in USA mm -hmm. et euh, du, du hardware pour dire euh, mm -hmm. le mobile, les roues et, et euh, tout ce qui est hardware quoi, qui serait euh, made in China euh, et l'Europe un peu coincée euh, dans ce côté euh, demandeur de solutions mais qui ne sait pas et ne peut pas produire euh, ou arrêter rater le...
2: Une équation à résoudre pour le mathé mathématicien que vous êtes <rire> l'ingénieur que vous
1: êtes euh, oui, mais... Laurent En fait je suis d'accord mais ouais. ils sont tous nés petits Ouais. Google n'est pas négro, euh, ouais, justement, justement. Euh, Amazon n'est pas ah, négro, ouais, AWS ça. non plus, etc. Donc, ils sont oui. tous nés un jour, ils sont nés souvent avec des compétences au moins en partie européenne. Mm -hmm. Pourquoi sont-ils nés là-bas alors peut-être une question de culture ouais. la culture c'était aussi la DARPA à l'époque hein, cest ouais, le bien financement bien. de l'état américain et de ouais, la comme, comme, comme la NASA internet est né euh, comme beaucoup de, de technologies, les les technologies de la, de la, la, de la défense ouais. donc il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas faire la même chose en Europe alors on constate à un certain moment qu'on est en retard mm -hmm. on constate que heureusement la France, l'Union Européenne Thierry Breton, etc. font beaucoup d'efforts pour essayer de, de corriger les difficultés et les problèmes que ça crée, mais là on est à posteriori. l'avantage sur le véhicule autonome c'est qu'on est encore a priori. C'est-à-dire qu'on n'y est, c est, c est, c est, qu est pas encore donc on a les moyens d'agir et pas de réagir. Ouais.
2: Alors on va marquer une courte pause, on se retrouve juste après vous voyez les débats sont déjà lancés <rire> Allez restez avec nous sur BFM Business.
1: Tous les week-ends sur BFM Business l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises ces entreprises qui sont au cœur de l'économie quelles sont leurs particularités quel développement. Partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent. L'Hebdo des PME, produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business.
2: L'Hebdo des PME avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Biator.